0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。先来看一张照片，这张照片呢，上面这个女人，中国人的面孔啊，她的两个手呢做这个动作，这手动作啥意思啊？您看明白没有？有没有人懂手语啊？然啊，西门电视角落上有一个的手子比划，我一直在想，这个手语能表达这么复杂的意思啊？那现在这个女的她这个手语什么意思啊？有没有手语专家精细给我们解读一下？我问我们胡同里会点哑语手势的人，我问他，我说这什么意思啊？他说：“好像在表示没底儿啊，说我心里没有底，我很无奈。中国开完了最大那个会之后，美国方面对中国心里没底儿了，这是好事儿坏事儿啊？”这个女的叫戴奇，美国贸易谈判代表，她最新的话呢，表达了她内心深处的一种不确定性，就是心里没底儿的意思。他说：“自从中国开过大会之后，好像没有什么是注定不变的了。最近中国开过大会之后，好像没有什么是注定不变的了。哎，没底了吧？所以我们要思考的第一个问题是：中国让美国有些政客觉得心里没底了，是好事还是坏事啊？”当然了，戴奇随即又给自己打气，他说：“不够，我们已经为中国改革没有动静的情况做好了准备。”现在这翻译越来越口语化了，越来越接地气了。中国改革没动静，什么叫中国改革没动静呢？什么叫中国改革的动静啊？简单说呀，几十年了。美国一直有一个中国的改革路线图，或者更准确的说，美国软硬兼施，逼迫中国按照美国的路线图行进。所以，美国原来是不接触吗？后来接触。接触的时候呢，对中国实行格式化，就叫做接触性遏制，就通过接触你改变你。美国人一直这么做。这十几年来啊，美国人发现中国越来越不按美国的棋谱出牌了，这让美国感到焦虑和愤怒。随着中国实力的增强，来自美国的焦虑和愤怒就越来越强烈了。所以，这个戴奇强调，拜登政府的终点是负责任的管理两国关系，在推动北京改革、推动中国经济结构改革的同时，美国期待中国能够做到的那一部分。意思就是说，我们必须更加坚定地捍卫我们的利益。直到中国决定是时候进行结构性改革，让他们的制度更接近我们的制度。你看看人戴奇呀、啊，戴奇说的这话已经坦率到什么程度了？就是美国逼迫中国进行结构性改革，改成什么样呢？改成符合美国利益。逼迫中国改革，就是捍卫美国的利益，直到他们的制度更接近我们的制度。这地方我不知道翻译准确不准确，我觉得更确切的意思应该是直到他们的制度符合我们的利益。戴西女士的意思再明白不过了：第一，中国必须进行结构性改革，房子拆了。重盖第二，中国的结构性改革的标准是符合美国利益，并接近美国制度，顺撇儿听话。大家记得不记得十年前佐利克代表美国对中国发的那番狠话呀？佐利克小胡子到中国来说，中国如果不进行深层次改革，可能面临经济危机，这不符合我们美国的利益。那时候，佐利克的身份是世界银行行长那、啊、后来他才当了副国务的，对吧？他协助发布的一份，由我们国内的某机构和世界银行联合发布的啊一个研究报告，标题叫做《二零三零年的中国：建设现代、和谐、有创造力的高收入的社会》。实话说，我早就在想这件事情，就是我脑子笨，嗯、啊，越老了脑子不好使，想不明白。你说你们那么尽心尽力地帮助我们中国啊，帮助我们引领改革的道路，要我们进行结构性改革，要我们的房子重新装修也就算了，你还叫我们打承重墙，你还叫我们破坏地基，是吧？我们应该感谢你们。但是这个东西如果按照你们的改革，损害了我们的根本的利益，你们这算不算偷塞私货呀、啊？如果你们预先知道这个结果投财私货，那是不是就不太仗义了？做人要厚道噻，美国太不厚道了。华尔街的意思太明显，就死盯着中国这块肥肉呗。经济改革就强调中国国企，现在正在站在一个十字路口上。索利克也罢，美国其他的什么贸易谈判代表也罢，逼迫中国表态。说你们中国政府，你们必须决定，要的是国企巨头占主导地位，还是自由市场下的创业？佐利克在中国反复强调，中国需要限制国有企业扮演的角色。中国必须打破国有企业的垄断，中国必须所有制多样化，中国必须降低私营企业进入市场的门槛。一句话，中国必须按照美国的全面的要求实现全面私有化。我想起来以前我认识的一个人呢，号称经济学家，这些年不知道这个人哪儿去了。他写过一本书，标题就叫做《人间正道私有化》。<笑>那位老兄跟我还有些来往。这二十来年没见了，不知,不知道老去哪去。标题叫“人间正道私有化”，就中国私有化改革。说美国给我们画了路线图，必须要这样。但是中国党、中国政府尽管国内外反复推动，施加巨大压力，要我们全面私有化。但是十年来，特别是二零一二年以来啊，我们国有企业遵循党中央的既定方针，国有企业做大做强。你想想，人家要求你国有企业解体。要求你拆分，要求你任何方式，包括以混改的方式把你改没。你这十年做大做强，左立克们的情绪会失望到什么程度？左立克的胡子撅起来，说起来就很愤怒，愤怒的胡子在抖动，恼羞成怒当然可以理解、啊。国有企业是什么？用隔壁王奶奶的话说，国有企业是共产党好不容易落下来的一点家底儿。是壮大国家综合实力、保障老百姓啊过日子、共同利益的那股子垫底儿的力量。国企必须做大做强，而且理直气壮做大做强，不断增强国有企业的活力，提高它的影响力、抗风险能力，实现国有资产保值增值。那就是让老百姓的活命钱多点，这事儿不是天经地义的吗？左立克呢有好主意，如果你们真有好主意，对我们国有企业好。对中国经济好，对中国老百姓好，我们当然要认真听取啊！我们一定虚心听取佐利克先生们的意见，你们的主意对深化国企改革有好处，对创新新体制机制有好处，我们也会虚心学习的。有人说中国国企官僚化，没错，这问题有；有人说中国国企存在腐败，没错，这问题有；有人说国企人浮于事，效率不高，有的地方是。有的时候是你举出例子来有这事儿，但问题在于，按照你们的方式把它拆了卖了。说这冰棍啊，原来有个不是有个冰棍理论吗？好多公知天天说，这两年说的少了，说那个国企早晚也得黄，根本就没有存在的必要，就像冰棍一样，你不吃你不吃它化了，还不如让民企就把它吞了，就就就吃了就完了，叫冰棍理论，你不吃它也化了。总而言之，他们制造了大量的所谓理论。你说叫我们加快现代企业制度好事儿，但是如果加快现代企业制度建设的本质含义是，左立克们要求我们把国企给它弄没了，那那这这当然就不行啊！为什么呀？因为你这国企改革必须做到三个有利于。自从小平同志南巡之后，三个有利于这个句套子就流行了，对不对？你首先得有利于国有资产保值增值吧，其次你得有利于国有经济竞争力。提高吧，第三的有利于放大国有资本的功能吧。如果你搞的那套东西不能够推动企业深化改革，也不能提高管理经营水平，也不能加强国有资产监管，国有企业不是做大做强，而是越做越小。告诉你，无论你左立刻，右立刻，任何理由，什么人说的，你把国企做小了、做没了，都是大罪。是对党和人民的犯罪，天王老子来了也不行，何况你个佐利克？我又想起个事儿了，大家记得不记得，就是这个佐利克呀？二零一七年来中国，他非难中国制造二零二五。过去不是有个说法，叫中国制造二零二五吗？他说你这不行、啊，他就有这么大能耐。你看，从二零一七年到现在。还有几个人在说“中国制造二零二五”？怎么就污名化了？就不能提了？叫“中国的工业二零二五”，“中国制造二零二五年”达到什么样的水平？我们以此为目标，实行目标管理。我们中国人这么干，我们得罪谁了？怎么就不行了？佐利克冲着我们喊一嗓子，撅着胡子，嚎嚎一嗓子，好了！现在没什么人敢说“中国制造二零二五”了，就因为佐利克把中国二零二五说的非常可怕。他的原话是：“好像你们中国，要在未来统治科技行业。我们提出个二零二五，我们工业的这么一个目标计划，中国制造这么一个目标，怎么统治科技行业了？我统治我们科技行业，碍你们家什么事啊？”佐利克警告中国：“你们不要搞自主创新，你们的自主创新是保护主义的。”是基于政府补贴的，是对海外的科技企业的收购的。你们这是损害的是美过利益的。我们若干和美国人直接打过交道、参加什么什么对话的一些人的感受是：美国人真是横啊，不讲理啊。难怪阿拉斯加我们杨洁篪主任就说出一句话，那是代表了多少年来中国人和美国人打交道委曲求全的心理。我们把你们想得太好了。第二句话，你们没有资格说从实力地位出发同中国人打交道。按照佐利克们设计的思路，那你说中国企业到底怎么整啊？我们怎么弄才符合你们的要求啊？人佐利克早都说明白了，而且佐利克没说明白的，中国的公知们，例如什么什么物竞天择研究所的那些专家们，早就给我说明白了，说中国就应该把百分之百的国企给它稀有化。什么叫稀有化？私有化？南方口音稀有化，稀释掉。2009年，中国中关村一家百分之百的国企，中国科学院的百分之百的国企已经经营了二十五年了，一刀切走百分之二十九，这不就叫稀有化吗？这不就稀释掉了吗？联想就是这么干的。然后人家就说你代表了方向啊，至于什么国有资产流失问题、低估是不是这根本就不是事儿？人家大方向正确，司马南你们你老揪住这件事情做文章。你是破坏企业家的泰山北斗形象。那按照佐利克们的设想，呢，中国的企业应该怎么干？就把它稀有化，就稀释掉了，像联想那么干。然后就是不搞自主创新，跟在美国人的后边爬行。美国人给派点活干，例如干点组装电脑之类的事情。例如，当中国有的民营企业在企业标准的问题上走在世界领先地位和。美国的企业发生矛盾的时候，那就要求中国的企业站到美国的立场上，站到美国国家利益的立场上，而不是中国国家利益立场上，要求你们做做出政治定位、政治选择。所以，美国人给中国的一个企业家发了一个大奖啊！ 2 0 0 5年9月，中国企业家柳传志获美国。美中关系全国委员会颁发的推动美中关系杰出贡献人士表彰，大家都知道吧？当时的媒体报道说，这是该组织成立四十多年来第一次把这么一个奖发给非美籍人士，莫大容易啊！可见柳传志作为中国企业泰山北斗教父，他那时候他。走的路，它的模式代表着美国人最喜欢的模式，而华为模式是美国人痛恨的、美国人深恶痛绝的、美国人必置于死地而后快的、美国人绑架了人家老板的闺女还没完没了，现在还在极限打压的。美国人必须摧毁华为，美国人则容忍联想模式的存在。前不久，我写过一篇文章，讲中国改革确实存在着两条路线的斗争。一条路是无论你怎么改，必须在社会主义制度自我完善的定义之下，就是你不论怎么改，你左啊、右啊、前啊、后啊、翻跟头啊，你必须是社会主义制度的自我完善，这是本质定义。另外一条路就是共知们这些年鼓造的，在西方新自由主义理念之下，奉行市场原教旨主义，最终以符合美国的国家利益为标准的改革。大家想一想，没有这么一个问题。我很高兴地看到，戴奇、佐利克们为代表的美国政客对大会开过之后的中国的形势感到失望。第二高兴，我很高兴看到华为为代表的中国的民营企业扛住了美国暴风骤雨般的打击，依然坚强挺立。我很高兴的看到职业写手们拼命的为联想的某些行为涂脂抹粉、化妆，又崩皮又错骨，又隆鼻，想把它弄成另外一个模样。但是不买账的人越来越多，心里跟明镜一样的人越来越多，看明白的人越来越多了。感谢收看，再见。